0: Morceau de vie. Un tube. Une histoire. Je raconte une histoire. Qui n'a pas connu euh, le fait d'avec de, de, son argent de poche acheter son plus beau pantalon euh, et ses plus belles chaussures pour plaire à celle qu'on aime ou à celui qu'on aime et que la personne ne vous regarde même pas <rire>
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Morceaux de Vie. Encore un invité exceptionnel pour ce nouveau rendez-vous. Calogero, passé récemment par les studios d'Alouette, m'a accordé une longue interview pour évoquer son nouvel album. Centreville, huitième album studio du chanteur, sorti quelques semaines avant Noël. De quoi faire de nombreux heureux au pied du sapin. Album né pendant le confinement au printemps 2020. Et ensemble, nous avons parlé de sa toute première collaboration à distance avec Benjamin Biolet, de sa complicité aussi depuis plusieurs années maintenant avec le parolier Paul École. Et pour commencer, Calogero nous en dit plus sur l'histoire du titre « Celui d'en bas » qui est déjà le troisième extrait de son nouvel opus. Bonjour Calogéro. Bonjour. Une belle mélodie, un saxo, une histoire d'amour euh, impossible. Euh, on peut dire que c'est le cocktail de ce titre, celui d'en bas, extrait de ton euh, huitième album studio.
0: C'est euh, en fait euh, un, un amour de jeunesse euh, euh, que j'ai vécu d'ailleurs, que plein d'adolescents vivent euh, aujourd'hui encore. Et, et mon, Moi, je l'ai transformé euh, en musique. C'est-à-dire que j'avais 15 ans et j'ai eu envie de monter mon premier groupe pour impressionner mon amoureuse. C'était un peu ça, quoi. C'est un chouette souvenir.
1: Justement, un titre un peu rétro, euh, est-ce que c'est parce que c'était mieux avant
0: euh, Non, j'ai fait une chanson qui s'appelle « C'était mieux après », justement. <rire> c'était mieux après. Tout, tout n'était pas mieux avant. Il y a des choses qui sont mieux aujourd'hui, vraiment. Et puis, euh, peut-être que ce qui est moins bien aujourd'hui, c'est euh, le côté au voyeurisme et l'anarchie, finalement, qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et qui nous enferme hein, sous prétexte de, 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 de liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Finalement, on, on est très surveillé. Il y a aussi une espèce de formatage général dans l'art, la musique, même dans, dans, dans les entreprises. Les gens me paraissent peut-être aujourd'hui un peu moins créatifs. La création est, est plus difficile, j'ai l'impression. La liberté de création est plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Ça, Je pense que c'est clair parce que, parce que on vit dans, plus dans un monde d'argent. Le monde d'argent est un monde dangereux puisque faut rentrer dans les cases pour être rentable. Et c'est tout ce qui coupe la création. C'est tout ce qui fait que on est de moins en moins créatif. Alors, moi, je me sens pas concerné parce que je n'ai jamais fait les choses pour l'argent, heureusement. J'ai eu la chance de faire mon chemin en étant indépendant de, de, de tout ça. Mais je me mets à la place, voilà, des, des, des jeunes pour qui, en tout cas pour les musiciens, pour ce qui me concerne, pour la musique, les chanteurs. Les jeunes qui aimeraient faire des, des choix, des choix artistiques, euh, s'habiller comme ils veulent, faire de la musique qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a, dans pas mal de médias, et je je, je, par, je parle pas du tout pour vous, hein, parce que c'est une super radio c'est euh, l'ouette. Non, non, je, je trouve que le, le, le formatage qui existe déjà depuis longtemps, musical, ressemble à un régime totalitaire. Sans qu'on s'en aperçoive, bah, il faut faire une chanson qui rentre dans tel format parce qu'il y a tel test, parce qu'on a testé telle population qui dit que on aime, on n'aime pas. Mais non, les gens sont pas comme ça. Les gens, ils aiment, ils peuvent aimer bien plus de choses qu'on pense. C'est un métier euh, où il n'y a pas de de calcul en fait. Il n'y a aucune science exacte dans les métiers de l'art. C'est juste une histoire de cœur, une histoire de sentiment. On ne peut pas euh, demander aux gens comme ça en 7 secondes euh, est-ce que tu aimes Ah non on t'aime pas, bon bah c'est pas bon. C'est pas comme ça, on n'est pas, pas des robots en fait. Les gens ne sont pas des robots.
1: Et toi tu l'as évidemment bien compris. Tu continues finalement sur ta lancée en, en proposant toujours des orchestrations très soignées avec, euh, j'ai envie de dire, de vrais instruments, euh, la preuve, euh, ce saxo dont on te parle souvent, euh, qui est euh, dans ce titre, euh, celui d'en bas, mmh. qui peut surprendre, mais évidemment, ça, ça coule, ça, ça fonctionne. Mais parfait, parce qu'en en fait, ce
0: en fait, saxophone, ou ça aurait pu être autre chose, où ça aurait pu être une, une trompette, une cornemuse, c'est juste que je me sens libre, et ça, je pense que le public, il le ressent. Je me sens libre dans ma musique libre de mettre les instruments que j'ai envie de mettre, de faire les structures que j'ai envie de faire. de, de... Peut-être que si je commençais aujourd'hui ma carrière, mais peut-être que ma chanson avec son saxophone, elle passerait pas du tout en fait. Cette chanson de, de France Gall et Michel Berger était très importante. « Laissez passer les rêves ». Et cette phrase, elle est tellement importante. « Laissez passer les rêves ». Les rêves de, 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 de tous les artistes. Vous imaginez euh, si euh, Robert Smith, avec ses gros cheveux à l'époque, les Cure, ses gros cheveux, ils sont rouges à lèvres. Si on l'avait dit « Mais non, mais ça va pas, tu rentres pas dans le format, tu vas me couper ses cheveux ». Tu vas, tu vas m'enlever ce rouge à lèvres Il faut laisser passer les artistes. Euh,
1: revenons précisément au titre euh, « Celui d'en bas ». Alors ça commence avec un, un saxo, un son très années 80, euh, qui personnellement m'a fait penser euh, à ce tube incontournable de George Michael, euh, "Careless Whisper".
0: J'avais envie d'un peu de, de dépoussiérer un instrument qui était moins à la mode, qui était euh, voilà et, et qui est un instrument de la rue, qui se joue dans le métro, qui se joue, euh, qui peut se jouer dans un bar, euh, qui se transporte facilement, qui est un bel instrument. Euh, et c'est vrai que c'est un instrument qui est très à la mode dans les années 80, mais je ne je, je veux pas faire que du revival 80, c'est juste que... Moi, je, je, je suis un fils de la New Wave des années 80. C'était une musique particulière. C'était pas euh, toutes les musiques des années 80. j'écoutais pas Madonna, j'écoutais pas Coulant de the j'écoutais pas tout ça. J'écoutais vraiment... J'écoutais euh, les Cures, Dépêche Mode, AA, j'écoutais... Euh, Alphaville, tout, tout ces, tous ces groupes-là, Durand Durand. Et c'est comme Johnny ou, ou Dick Rivers ou Woody Mitchell qui, qui ont été marqués par Elvis, à jamais. Elvis, euh, ils l'ont dans, ils, ils dans la peau jusqu'à la fin. Mais moi, c'est pareil, cette musique, je l'ai dans la peau jusqu'à la fin. Et elle se ressent, euh, je l'ai je la, je digérée. Et je pense que quand on compare... Carles Whisper et celui d'en bas euh, en fait euh, le son n'est pas le même puisque je, 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 je joue quand même avec la, le son d'aujourd'hui mais il y a des accents
1: Paul école évidemment ton complice que l'on retrouve sur cet album et en particulier euh, sur ce titre euh, comment ça se passe avec lui euh, Est-ce que euh, parfois il euh, n'y a même pas besoin de trop parler, ça, ça coule tout seul
0: Paul et moi je, trouve qu je pense qu'on s'est trouvé comme un les rares couples euh, Auteur-compositeur, comme il y a eu euh, Elton John et Bernie Taupin, ou euh, Julien Claire Rodagil et Paul Nareff d'Abadi. C'est assez rare de trouver un auteur qui un parolier. C'est encore différent. Un parolier qui va mettre les mots qui vont faire résonner ma ah. musique. Et, euh, et c'est vrai que... Et puis on a des points communs. On se ressemble tous les deux. On parle souvent de l'enfance ensemble, parce que l'enfance, euh, ça vous reste à jamais. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a une part d'enfants de, de, que j'ai encore, que je garde, qui, qui est très présente.
1: Comment ça fonctionne, la collaboration avec Paul École Alors, est-ce que, comme cet album a été écrit essentiellement pendant ce premier confinement, puisque maintenant on parle d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième, bref, euh, pendant le premier confinement, est-ce que ça a été des, des coups de fil, des visios, des SMS
0: c'est euh, des coups de fil, on s'appelle, on c'est surtout euh, très concret. Je lui envoie une musique et et on parle d'un sujet et il écrit sur le sur le, sur la musique et puis on s'appelle, on s'envoie des SMS, on communique comme ça. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est en quelque sorte le mariage entre un auteur et un compositeur. Surtout le fait qu'on se soit trouvé tous les deux.
1: Donc lui, c'est euh, les paroles
0: et toi la musique. Oui. Et là, et, et ce qui ce qui est fait avant souvent, c'est la musique.
1: Justement, ce titre, tu l'as enregistré où, précisément
0: Alors, ce, ce titre, euh, celui d'en bas, le, le, le saxophone, il l'a enregistré dans mon salon, et, euh, donc en plein confinement. Et, le, et la chanson, elle a été enregistrée euh, globalement dans mon studio, dans mon, dans mon atelier.
1: D'accord. Alors justement, euh, album écrit euh, pendant le confinement. Euh, alors ce que j'ai pu lire au gré des interviews, c'était un peu que euh, tu avais le cerveau euh, en ébullition, tu avais plein d'idées, que tu passais de la salle de bain à la cuisine, euh, au salon, etc. Tu étais confiné et finalement ça a un petit peu euh, été une euh, véritable euh, explosion d'idées, finalement, cette
0: période pour toi. Oui, en tout cas au début. Alors euh, ça a été très... Euh, c'est la, la période anxiogène et un peu angoissante qui a été finalement euh, assez inspirante. En tout cas pour moi, euh, j'entends dire aussi que d'autres artistes n'ont pas du tout euh, voulu euh, composer parce que ça les a bloqués, ce que je peux comprendre. Le, la première chanson qui est sortie de, 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 de cette période, c'est « On fait comme si », où carrément euh, la chanson décrit. Le confinement, c'est-à-dire tous ces, tous ces jours qui ressemblaient à des dimanches, les applaudissements à 20h, le corps médical en difficulté. J'avais envie d'apporter ma petite goutte d'eau et d'aider de, et de, et, et les aides-soignants euh, qui manquaient de repas, etc. La musique, c'est chouette pour ça aussi. C'est qu'on on peut, avec une chanson, réchauffer les cœurs et aider aussi un petit peu, comme, comme on l'a fait avec les hôpitaux de France et hôpitaux de Paris, en versant les droits.
1: Voilà, la totalité, l'intégralité mmh, mmh. des droits à oui. aux hôpitaux de Paris.
0: C'est pas grand-chose, mais c'est un... Tout le monde donne sa petite goutte d'eau, ça finit par faire peut-être un océan. On fait comme si... Ce n'était qu'un jeu. On fait comme si... On fait comme... On...
1: Fait comme si ça a été vraiment le, le véritable point de départ. Euh, le de point de départ. De
0: après, vie. je vous avoue que maintenant, euh, je suis comme tout le monde. Euh, j'ai envie de que ça s'arrête, quoi. Enfin, j'ai envie d'être optimiste et, et d'espérer que qu'on va s'en sortir le plus vite possible. Puis rien que de le dire, euh, j'y crois et, et j'ai envie d'y croire.
1: L'optimisme, c'est plutôt l'apanage des, des enfants, des adolescents. Tu le disais tout à l'heure, l'enfance, l'adolescence, ça c'est un thème que tu abordes souvent dans, dans tes chansons, en particulier dans ce, cet album, en particulier dans ce titre, celui d'en bas.
0: Dans, dans cette chanson, il y a, y a une forme de... Je raconte une histoire euh, qui n'a pas connu... Euh le fait d'avec son argent de poche acheter son plus beau pantalon et ses plus belles chaussures pour plaire à celle qu'on aime ou à celui qu'on aime et que la personne ne vous regarde même pas c'est une sorte de, de rejet d'abandon quand on se sent on est mal à l'aise on est, 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 on est ado on, a, on repère euh, euh, le, le garçon ou la fille euh, de la classe d'à côté on, on sait pas comment faire pour l'approcher euh. On essaie de faire le malin, mais ça marche pas. Là, on fait autre chose. Et on finit par monter un groupe. <rire>
1: et ça a marché pour toi. Finalement, ça a été un peu le, le moteur. Cette, cette en jeune tout cas, ça est... a
0: marché pour moi pour d'en de, 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 faire quelque chose de positif. Écoute mon histoire, mon récit. Prends donc un verre à boire, car j'ai des salés.
1: Et parmi les collaborations pour ce nouvel album de Calogero figure le nom de Benjamin Biolay. Ensemble, mais à distance, les deux artistes ont écrit deux titres, Mauvais Perdant et Centreville. Calogero et Benjamin Biolay s'étaient déjà croisés il y a quelques années lors de l'aventure Circus, le groupe qu'avait créé Calogero en 2012.
0: Les deux hommes s'étaient promis de travailler de nouveau sur un autre projet. Une envie commune de faire des chansons ensemble. Je, je, en fait, je lui ai proposé comme ça. Je lui ai envoyé un texto en disant "Est-ce que ça te dit qu'on qu'on essaie d'en faire une Je suis en pleine création en ce moment." Et il m'a répondu tout de suite. Et le, 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 j'ai envoyé et dans, 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 dans l'heure. Je lui ai envoyé euh, la musique de "Mauvais perdant". Et le lendemain matin, j'avais mon texte dessus. Et, donc, et, je, on, a, on a des influences communes. On a, euh, et je crois qu'il y a une envie de faire euh, de la musique ensemble. D'une certaine manière, musicalement, on est un peu de la même famille, même si on a deux publics différents et, et lui a peut-être une connotation plus, entre guillemets... Euh Peut-être plus un tel ou dans son image, ou dans sa musique. Moi, je ça, suis... ça
1: commence à changer d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien Benjamin Biolay devient alors. Si on peut devient devient cette un chanteur plus populaire, populaire mais, voilà. mais moi
0: je pense qu'il l'est parce que c'est quand même, il vient du même milieu que moi, c'est un, un milieu provincial. Il est de Lyon, moi je suis de Grenoble. Euh, je pense qu'il il arrive petit à petit à, à avoir une une image qui lui ressemble encore plus parce que c'est un chanteur qui ressemble aux gens, en fait. Il a, il a, il a ce côté où on a envie d'être son cousin, quoi.
1: Une tournée en préparation, alors évidemment euh, dans le contexte toujours un peu compliqué de, de, de parler de remontée sur scène, ça, ça fait peut-être presque figure de science-fiction malheureusement. Euh, est-ce que, en tout cas, tu te projettes déjà, est-ce que tu as déjà une petite idée de ce qui va pouvoir se passer sur scène, quand ce sera de nouveau possible
0: oui, bien sûr. De toute façon, quand je fais un album, je m'imagine toujours sur scène. J'imagine, euh, J'aime les, les concerts euh, à grands spectacles. Euh, J'ai la chance de pouvoir faire de, de, de belles salles, des salles où étaient mes idoles, des zénithes. Des euh, donc j'imagine toujours les choses en grand sur scène parce que j'aime ça, j'aime le spectacle. Après, euh, je ne je me pense pas que je monterai sur scène tant qu'il y aura ce problème sanitaire. De toute Tant façon, temps.
1: il y aura forcément un feu vert au départ. Voilà, je,
0: je, je, je. je préfère attendre et retrouver, et retrouver les gens pour de bons. Parce que pour moi, un concert, c'est la fête, quoi. J'arrive pas à envisager euh, des concerts où les gens sont un, un siège sur dix ou sur quatre. Euh, voir les gens masqués. Enfin, c'est pas une image, pour le moment, que j'ai envie trop de, de voir.
1: Ouais, ce sera tout. J'ai envie de voir oui, des hein.
0: sourires. J envie, voilà. Je pense. Pour le moment, c'est comme. C'est mon. Mon état d'esprit, après ça, si on nous dit que définitivement on aura des masques, euh, je m'adapterai, mais je, je, je n'y crois pas, j'ai envie d'être optimiste et de me dire que tout ça va s'arrêter.
1: En tout cas, cette tournée est normalement prévue à partir de la fin de l'année
0: Normalement, mais on n'a rien annoncé encore parce que la situation ne le permet pas.
1: Bon, en tout cas, il y a cet album, justement, qui euh, devait sortir début novembre, qui a été décalé à début décembre, euh, malgré euh, ce petit quoi évidemment, qui, euh, qui n'était pas de ton ressort. Euh, le public a été au rendez-vous, le public est toujours au rendez-vous, euh, puisque ce huitième album, alors au moment où on parle, si je ne me trompe pas, a été certifié disque de platine, mmh. euh, de voir un public fidèle euh, après euh, toutes ces années de carrière, Qu'est-ce qu'on ressent Il euh, euh, y a toujours un grand enthousiasme.
0: On ressent, c'est magnifique. C'est euh, moi, j'ai voulu faire de la musique par amour pour la musique et pour être un chanteur euh, reconnu pour ma musique. Et, et je, 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 c'est toujours très émouvant et très touchant de ça. De, c'est comme une histoire d'amour avec le public. C'est de, de savoir que les gens vous suivent et qui sont là. Et qui vous aime encore, euh, c'est c'est absolument euh, magique. En fait, vous savez, moi, je, je suis pas pour euh, même en amour pour aller vers les gens qui ne vous aimeront jamais. J'ai toujours été clair avec euh, avec mon succès et mon public. Mon public, euh, je l'ai tout comme un coup de foudre. On s'est tout tout de suite repéré dès le premier album. Et euh, peut-être même à l'époque des charts, il y a tout de suite eu quelque chose de fort. Et je n'ai cessé de vouloir aller vers ceux qui m'aimaient et non pas essayer d'aller vers ceux qui ne m'aimeront jamais. Et je crois que c'est comme en amour. En amour, on, on, on finit par être heureux à partir du moment où on est, on est attiré par les gens qui, vous, qui vont vous aimer et non pas ceux qui vous font perdre du temps et qui ne vous aimeront jamais.
1: Mais c'est finalement cette authenticité, justement, qui plaît.
0: Euh, Peut-être que c'est ça. En tout cas, c'est très touchant pour moi. Et, et mon public, c'est vraiment un public... Enfin, euh, c'est comme une histoire d'amour, quoi. Ouais.
1: Un public, justement, euh, euh, on va dire de plus en plus nombreux, parce qu'il y a les, les fans de la première heure, et ouais, puis il y a, il y a, il y a jeune génération. Il
0: ouais, y, y a des gamins, même par chanson, par exemple, portrait, ou... ou euh, ce, ce, euh, euh, face à la mère, il y a beaucoup d'enfants qui écoutent cette chanson. Il n'y a pas d'explication, hein, je ne l'ai jamais calculé, mais c'est comme ça. les chansons euh,
1: reprises d'ailleurs, euh, même dans les cours d'école, ou, ouais. qui sont apprises en oui, classe. Oui,
0: c'est grâce aux parents aussi, qui écoutent à la maison,
1: aux instituteurs.
0: Exactement. Non, mais je, je trouve ça très émouvant. Genre, c est, c est, euh, finalement, ce qu'il y a de plus dur dans tous les métiers, c'est de durer. Et c'est ce qui se passe pour moi, et j'en suis très extrêmement touché. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier.
1: Voilà Toujours cet émerveillement, finalement, après toutes ces années de carrière.
0: Ah oui, toujours. toujours. De toute façon, la musique me procure quelque chose d'incomparable.
1: Un, un petit mot, euh, on parlait de création, de, euh, pour terminer, euh, est-ce que tu as des, des idées un peu folles dans la tête, des, des, des collaborations que tu aimerais faire, des, des choses particulières que tu aimerais faire
0: euh, oui, forcément, j'ai des, des, des idées tout le temps de, de nouvelles chansons, il y a des collaborations parfois, mais j'en ai pas comme ça à vous raconter dans les médias.
1: En tout cas, c'est écrit dans un petit carnet mmh. chez toi, oui. rangé mmh. dans un tiroir. Mmh. On en parlera peut-être prochainement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Giraud
0: Merci à vous. A bientôt. A bientôt, Ouais.
1: Un grand merci à Calogéro et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Pour ne pas manquer le prochain numéro, n'oubliez pas de vous abonner. Les épisodes précédents sont bien sûr toujours disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Allez prenez bien soin de vous, à très bientôt.